0: 不锈钢饰品正在成为主流。一、不锈钢和合金材料的区别。市场上比较多的饰品是用合金来做的。这家小众配饰品牌的产品，他们的款式比较特别，也很有个性。他们的产品用的就是比较典型的合金。大部分饰品合金的材质实际是铜，不锈钢则是特殊处理的钢材。合金制品用的是铜，只不过通过电镀层，电镀出来颜色偏白。而不锈钢本身的材质颜色就偏白，也就是说钢色，并且自身不会变色，抛光出来本身就是钢色。合金铜材料的缺点，品质不高，有合膜线，容易掉色与过敏。从材质选择上来看，合金已经在走下坡路了。我们七八年前就摒弃掉了合金材质，因为合金的工艺，一方面从大货生产上来说，是通过钢模做的，需要的是量大。但质量不会要求很高，且因为模具的原因，合金产品上会有一条合模线，会很影响质感。另外一方面，是合金铜这些材质的电镀是通过水镀的，水度的缺点就是掉色，很大可能性的不环保和过敏，这也是合金饰品常被人诟病的地方。不锈钢不易褪色，不让肌肤过敏，不锈钢目前是流行饰品里面最不容易褪色的材质了。因为不锈钢电镀分两层，第一层真空钛金打底，第二层真空电镀真金。钛金的作用就是打底，且其本身耐刮耐磨。真空电镀的优点就是附着力很好，而且和合金有一个很大的不同，那就是这个材质就是非常不容易过敏。咱们见到很多医用的器材都是 316L 的，我们的材质也有用到 316L， 这也是为什么我后面提到。这个材质的饰品对于儿童和宠物的重要性，对于不锈钢来讲，其本身的材质硬度很大，铸造温度很高，而且不锈钢的模具和其他材质的模具流程完全不同。一些太细节的镂空或者雕刻款式虽然可以做，但是相对铜银来说会粗犷一些。大家想了解使用不锈钢工艺的饰品，我推荐一个经常关注的牌子，叫 Zag Bijaks。这是一个法国专门做不锈钢饰品的品牌，有 Ins 账号，但目前还没有在国内销售。感兴趣的朋友可以关注一下。二、不锈钢饰品的饰品风格，我将饰品风格分类成简约、复古、中性和个性这几个大类。其实饰品和衣服一样，风格非常多，而且根据每个人的应用和搭配也会呈现出不同变化。以上所有都是不锈钢材质的。这些都是我们自己生产的产品，制作成本也不高。虽然这些款式用其他的材质也都是可以做的，但因为不锈钢在一些工艺方面的不同，从而带动了不同风格的侧重。这里固定生产的品类基本上是我们外贸客户的一些稳定输出，目前是出口欧洲和日本的不锈钢产品最多，比较受欢迎。三，从服装趋势中找准设计要点，并运用到饰品设计之中。我们目前生产的饰品，除了一些固定生产的品类，一些大的风潮和趋势，有一部分还是跟着服装走的。饰品设计分为平面立体画图和拼板设计。饰品设计部门主要分为平面立体画图和拼板设计两个部分。平面图会根据比例、色彩组合方式做不同改变，并且从舒适性和实用性出发来延伸设计。拼板设计里面会涉及到配件的一些组合。涉及一些精工或者烧焊之类的工艺，以及后置的一些效果，比如画油、穿珠等。比如这款水滴耳钉，最近一年海外非常火。从去年开始到现在，我们出口了十来万件。这种简约的款式与这几年流行的千禧朋克风和知识分子风都很搭。虽然说饰品的风格千差万别，但是总体上或者说某些爆款，还是会从服装的流行趋势出发。然后再结合大牌的一些工艺方向和风格，提炼到设计要点后，用到饰品当中。比如最近饰品流行要点，新中式流苏。从服装趋势中找准设计要点，并运用到饰品设计中是至关重要的，因为饰品是要去搭配服装的。饰品只是配饰，就好比近年来新中式概念比较火爆，近几年行业内销新中式风格的首饰非常多。很多仿金电镀后做色彩或者串珠的做法，我们去年开始也涉及到一些不锈钢流苏类型的产品。虽然这最初来源于服装和包包常用到的流苏元素，但是现在也被广泛用于新中式服饰风格当中。一儿童饰品国内外举例分析，儿童饰品是否真的有足够大的市场？国外儿童很小开始打耳洞，中国小孩主要用头饰。我曾做过一些调查。国内对于儿童饰品的重点更多是在头饰上面，除了新生 baby， 大家会买一些金银首饰。我几乎没有见到过国内家长给小孩戴一些作为饰品的耳钉、项链。在国内，更多的是会有一些功能性的配饰，如防护眼镜、安全手链等，为儿童提供更全面的保护。大家有没有注意到，欧美的 baby 很多会打耳洞？小婴儿打耳洞在国外很常见，很多一出生就打了。小朋友打耳洞的也很多，比如金卡戴珊的女儿们，纯粹是为了臭美，没有什么传统。关于儿童能否戴耳环，我分享一个 Crest， 国外儿童饰品更具潜力，因此国外的儿童饰品市场颇具潜力。一些品牌通过将可爱的动物形象和色彩丰富的设计融入儿童饰品中，成功的吸引了年轻父母和他们的孩子。大家有发现这三张照片除了款式？佩戴方式有什么不同吗？第一张和后两张的佩戴方式是不一样的。第二张和第三张中的产品背后都是螺旋的。螺旋佩戴的方式就是不拧下来是不会掉的，而蝴蝶塞或者是胶塞佩戴的时候是会有掉落的可能性。螺旋佩戴的方式避免了一些危险的出现。国外儿童饰品的材质基本都是可医用的 316L 材质，被称为婴幼儿专用。相关打耳洞的操作也会由专业医生来做。现在国内也有很多年轻父母会尊重小朋友的爱美意愿，相信未来也会有所发展。二、宠物饰品国内外举例分析。那我们下面说到宠物饰品，大家给自己家的小宠物有买过什么小饰品吗？一行提到自己以前养狗时给狗狗买过衣服，也刚下单了猫咪的围脖。宠物饰品市场也是一个快速发展的领域。人们越来越注重为宠物提供时尚和实用的配饰，一些国际品牌通过推出潮流的宠物项圈、胸背带等产品，成功的满足了宠物主人对于时尚的需求。狗牌吊坠很流行。关于宠物饰品，我们很早就开始做一些大家叫做狗牌的吊坠，方便宠物主留下宠物和个人的信息。这类产品基本上我们会生产一些大型二批商家或者终端客户会定制一些自己宠物的名字。对于宠物饰品，同样需要选择无毒、舒适、易清洗的材料，如环保的尼龙、软质皮革等。这不仅保障了宠物的舒适感，也方便宠物主人的日常护理。这个狗牌我们同样采用的是316不锈钢材质，以防止宠物过敏。以上几张图都是我们出口至欧美的产品买家秀。我们看到不锈钢饰品也是可以有很多色彩的：纯银色、玫瑰金、镭射色。还有第二张图的黑色是使用了枪黑色的电镀，这种工艺在两角兽饰品上也会用到，基本上会用到男款上面，女款很少用到。三、儿童宠物饰品市场的更多可能，通过将儿童饰品和宠物饰品的设计理念融合，我们可以打造独特而有趣的组合拳。这两种产品虽然针对的市场不同，但所使用的材质都是倾向于无毒、安全和功能性。从这几点出发。除了布艺制品，不锈钢也是一种安全之选。宠物服饰配饰套装是市场机会，例如设计可爱卡通动物图案的儿童饰品，同时推出与之相配的宠物项圈或胸背带，形成类似亲子装的效果。这样的组合不仅能够吸引年轻家庭，还能够建立品牌在这两个小众市场的专业形象。综合考虑国内外成功案例，选择安全材质。儿童饰品和宠物饰品的组合权将更有可能在市场中脱颖而出。饰品商家如何实现可持续发展？一、饰品可持续发展材料选择和对比。合金材质有一定的危害性。我们一开始提到了合金材质，合金材质是由两种或多种金属混合而成的材料。尽管饰品看起来都很小，且材料可以回收。但是合金里面的如铅、镉等物质，在使用过程中对人体和环境仍会造成或大或小的危害。一行提到自己最近在看一本书《发光的骨头》，里面提到镭这一放射性金属。一战期间，因为它会夜光，被大量投入到制作仪表盘当中，甚至有些腕表也用。但是表盘女工都因此生病，甚至丢了性命。这让他不禁感慨，环保和健康的联系比我们想象的更紧密。我们金属类型饰品的检测报告最重要的就是含铅、含镉、含镍的数据，品质不好的合金是很大概率不达标的。正常出口到欧洲的产品，如果被检测到铅、镉、镍含量超标的话，在海关就会被扣下来且销毁的。欧美国家在环保这方面的意识比我们要严格的多。我认为有意识的用一些环保材料是很有必要的。越来越多的行业在环保这件事上更积极的参与其中。就像在我们义乌有一家做吸管的工厂，新开发的材料是可食用的，吸管煮过之后可以当通心粉吃。这些举措说明了行业对于可持续与环保的意识正在加强。二、可持续发展饰品案例：环保珠宝品牌 Alirey、Alire, Laura Lombardi。我能够从不锈钢材质在欧美被接受的范围越来越大这一趋势中感受到。材质的可持续发展是我们服饰行业面临的很重要的课题。目前，环保的珠宝首饰品牌基本上都是利用回收金属材质来打造产品，比如说 a l i e r i e Laura Lombardi 等等。欧美市场先意识到了可持续的重要性，有了需求这一需求，我们接到了客户的订单，才由此做出的材质转型。在89年前，我们做的是合金加铁材质，后来改成不锈钢和铜材质。但是现在不锈钢比重最大，在这一点上，国内的品牌确实有所滞后。虽然现在也有一些品牌在做不锈钢饰品，但是整体的质量还比较差。当然，价格也是极其的便宜。而品质中上等的那些品牌，价格又卖的非常高。我之前在上海，在浦东嘉里城一楼看到一个品牌，有卖我们这类的产品，叫 s u c k d u l i 质量算是中上等。产品价格基本上在 3~500 不等，在上海的大家可以留意一下，去店里逛逛，感受一下不锈钢材质的饰品。金属饰品需要开模吗？具体看，有些款式是需要通过做模具来实现的呢。就算是样品也要开模具。我们所生产的产品中，大概有 60%~70% 的产品是单独模具。有了 3D 打印技术以后，我们也会使用 3D 打印来制作样品。比如下图就是我昨天刚打出来的一个配件 ，3D 打印用的材料很多，比如树枝、塑料、金属都有，我们主要用到的是塑料。